0: Dat heeft even geduurd, maar vanmorgen hervatten wij onze studie in Matthäus. Maar ik moet zeggen dat ik me ontzettend heb verheugd op uh, het gedeelte waar wij vanmorgen naar gaan kijken. Want het is, een, ja, het is een geweldig stuk dat ons oneindig veel hoop en zekerheid kan geven. Mits je je ervoor openstelt. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 17. Matthäus 17. Matthäus 17, vers 1. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij, Jezus, werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Here, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, Sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en zij hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de zoon dus mensen door hen leiden. Toen begrepen de discipelen dat Jezus tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover. Nou, in dit stukje geeft God de discipelen Peters, Jacobus en Johannes een, een voorproefje van wat er komen zal. In hoofdstuk 16, helemaal terug naar juni, legde Jezus aan hen uit dat hij naar Jeruzalem toe moest gaan om daar veel te moeten gaan leiden. Dat hij naar Jeruzalem toe moest gaan om daar gekruisigd te worden. Nou, we weten vanuit de schrift dat zij dit absoluut niet wilden horen. Dit was gewoon iets dat zij, ze deden zoiets van, nee, 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 dat wil je niet horen. Snap je? Ja. Ze wilden het niet horen. En vandaar dat Petrus Jezus op een gegeven moment begon te bestraffen. Maar nadat Jezus de foute opvatting van Petrus en van de andere discipelen recht zette, begon Jezus hen te vertellen dat ook zij, dus de discipelen, en in verlenging daarvan ook wij, omwille van Jezus zouden moeten lijden. Jezus benadrukte het feit... Dat indien zij daadwerkelijk zijn discipelen wilden zijn, dan moesten zij zichzelf verloochenen <coughs> Zij moesten hun kruis opnemen, dat wil zeggen dat zij aan zichzelf moesten sterven en hem kosten wat kost blijven navolgen. Ik denk dat het in Marcus staat dat, uh, dat Jezus zegt, of Marcus schrijft het zo op, verlogen jezelf elke dag. Verlogen jezelf elke dag. Jezus vereiste van zijn discipelen een, een totale overgave. Hij zei niet, oké, okay, weet je wat, als je mij komt navolgen, dan, dan moet je zondags voor twee uurtjes naar de kerk toe. Misschien ook op een door de, weekse, uh, door, door de weekse samenkomst moet je bijwonen. Misschien moet je ook nog wel wat dingetjes doen. Maar dat is genoeg. Nee, Jezus vereiste van zijn discipelen een totale overgave. En dat betekent niet dat wij Jezus in een hokje kunnen plaatsen, dat wij uh, ons leven kunnen indelen in bepaalde gebieden van, nou, dit gebied is van mij, dit gebied is van mijn werkgever, dit gebied is van mijn, mijn familie, gezin, dit gebied is van Jezus. Nee, Jezus hoort in alle gebieden van ons leven te zijn. Hij vereist een totale overgave. Zij moesten hun leven verliezen, zegt Jezus, omwille van Jezus, om uiteindelijk het echte leven en overvloed te vinden. Dat is toch raar? Je moet je leven verliezen om het leven te vinden. Wie zou zoiets nou kunnen bedenken? Wij niet. Want wij denken juist, nee, we moeten juist aan onszelf denken. Ik moet aan mezelf denken, want dan pas kan ik doen wat ik wil, dan pas kan ik bereiken wat ik wil, dan pas kan ik krijgen wat ik najaag. Maar God zegt, je moet je leven verliezen omwille van Jezus om het uiteindelijk te vinden. En het is nadat Jezus deze ja, voor de mens onrealistische eisen stelde, dat hij hen wees op hun toekomst. Hij legde eerst al het moeilijke uit. Dit moeten jullie doen. Maar jongens, het is allemaal de moeite waard, want dit is jullie glorieuze toekomst. Hij wees hen op hun toekomst, op de beloning dat hen te wachten staat. Ook in, in hoofdstuk 16 staat er in vers 27. Want de Zoon des mensen, dat is Jezus, zal komen of terugkomen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen... En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat spreekt over beloning. Mensen, wij worden beloond voor wat wij in de naam van Jezus Christus hier op aarde gedaan hebben. Wij worden beloond voor de dingen die wij hier in ons leven, in ons lichaam gedaan hebben. En daarom vind ik persoonlijk, ik, weet je, beloning dat motiveert mij. En het hoort jullie ook te motiveren. Beloning. Jezus wees hen op het feit dat hij op een gegeven moment in heerlijkheid terug zal komen. En weet je, hij wees hen op het feit dat hij niet meer in zwakheid terug zal komen. Zoals een lam geslacht voor alle zonden van de mensen. Nee, hij zal als rechter van de mensheid terugkomen. En hij zal een ieder vergelden naar zijn daden. En dat is nu nog toekomstig. Eerst komt het kruis, daarna komt de kroon. Dat geldt voor Jezus en dat geldt ook voor ons. Eerst het kruis, dan de kroon. Vervolgens doet Jezus er een schepje bovenop. Hij zegt in vers 28 dat sommige van hen niet zullen sterven voordat zij Jezus verheerlijkt zullen gaan zien. Met andere woorden, deze sommigen, waar Jezus het over heeft... zullen een voorproefje krijgen van hoe Jezus in al zijn heerlijkheid en glorie daadwerkelijk is. Buiten zijn lichamelijke beperking om. En de sommigen waarover Jezus sprak, neemt Hij dus met zich mee de berg op. Vers 1. En na zes dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee... En bracht hen op een hoge berg, alleen hen. Lucas vertelt ons in de parallelpassage in Lucas 9 dat Jezus hen meenam en de berg opklom om te bidden. Hier heb je hebt Jezus weer. Wat doet hij? Hij bidt. Hij bidt heel veel, hij bidt heel vaak, hij bidt heel lang, zelfs de hele nacht door. Maar hij nam hen mee om te bidden. Als ik dit zo lees, dan is de eerste vraag die in mij opkomt, is waarom nam Jezus alleen deze drie mee? Hij heeft toch twaalf discipelen? Hij heeft toch de hele nacht gebeden voor deze twaalf, voordat hij hen uitkoos? Waarom alleen Petrus, Jacobus en Johannes? Waarom liet hij de andere negen achter? Nou, ten eerste, omdat er in Deuteronomium 19 staat dat op de verklaring van twee of drie getuigen een zaak vaststaat op de verklaring van twee of drie getuigen staat een zaak vast. Jezus had drie getuigen nodig, twee of drie, in dit geval drie, om van hem te getuigen. Om van wat er met Jezus op dit moment op de berg zou gaan gebeuren, om daarvan in de toekomst te gaan getuigen. Daarom nam Jezus drie met zich mee. En daarom geloof ik dat Jezus... ...degene met zich meenam... ...waarmee hij het meest close was. Als wij een keus hebben... ...als wij onszelf moeten gaan verdedigen in de rechtbank... ...en je kunt kiezen uit... ...tien getuigen. Wie kies je? In dit geval koos Jezus de drie waarmee hij het meest kloos was, het meest intiem. Hij koos drie die het meest betrouwbaar waren. Hij koos drie die het meest geloofwaardig en het meest invloedrijk waren. Want deze drie moesten uiteindelijk gaan vertellen wat er op deze berg gebeurde. En het moest geloofwaardig overkomen. In vers 9 zei Jezus tegen hen dat zij dit aan niemand mochten vertellen, totdat Jezus uit de dood was opgestaan. Dus zij moesten het vertellen, alleen mochten zij dit pas doen nadat Jezus uit de dood was opgestaan. Zij moesten wachten. Vers 2. En Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ik vond het grappig, dat van gedaan te veranderen, dat is een Grieks woord dat, waar wij het woord metamorfose uit krijgen. En een metamorfose is niet een make-over, dat je een lelijk persoon hebt, die krijgt een uh, mooie koe, uh, kapsel en, en dan uh, make-up en dat soort dingen, en dan wordt hij ineens een mooi persoon, of zij, of, of hij. Dat is geen metamorfose. Nee, een metamorfose is een rups die in een vlinder verandert, die wordt geheel veranderd. En hier staat dus dat Jezus voor hun ogen van gedaante veranderde. Hij onderging letterlijk een metamorfose. Petrus, Jacobus en Johannes kregen als enigen, als enigen de Heere Jezus Christus te zien in al zijn glorie. Tot nu toe zagen zij Jezus in een menselijk lichaam. Maar nu, op dit moment, zagen ze Jezus als hij daadwerkelijk is. Ze kregen Jezus te zien in en met de glorie en heerlijkheid die Jezus had voordat hij naar de aarde toe was gekomen als Maria's kindje. Weet je nog, in Johannes hoofdstuk 17, in het hoogpriestelijk gebed, spreekt Jezus tot God de Vader over de glorie die hij samen deelde met God de Vader. En zo zagen zij Jezus... Ze kregen Jezus te zien zoals Hij in glorie en heerlijkheid terug zal komen bij zijn wederkomst. Zoals Jezus in openbaring 1 omschreven wordt. En er staat in, in uh, openbaring 1, 14 tot en met 16 dit. Zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Ongetwijfeld heeft God de Vader en Jezus dit aan hen laten zien om hen te bemoedigen. Ik geloof dit echt. Vergeet niet dat zij zelfs op dit moment nog zo graag wilde dat Jezus nu op dat moment al zijn koninkrijk, koninkrijk zou gaan vestigen. En ze namen, ze namen als het ware genoegen met een politieke Messias... die hen uit de greep van de bezettingsmacht van Rome zou redden. Ze namen als het ware genoegen met een sociale Messias die in hun noden zou kunnen voorzien... Die hun ziekte kon genezen, die hun kon voeden, die hun onderdak zou kunnen bieden. En, en daarop was hun hoop gevestigd. Zie je, die, die discipelen die waren niet, niet anders dan wij, wij zijn. Zij maakten zich druk om de alledaagse dingen. Onderdak, kleding, eten, genezing. Nou, wij hebben de medische wereld en ziektekostenverzekering. Maar zij maakten zich druk om dezelfde dingen. En zij stelden hen hoop op een Messias die al die dingen hen kon bieden. Maar wetende dat de discipelen zwaar ontmoedigd werden toen Jezus hen begon uit te leggen dat Jezus naar Jeruzalem toe moest gaan om daar te leiden, om daar gemarteld te worden, om daar gekruizigd te worden, wilde Jezus hen hoop en zekerheid geven. En dus ligt Jezus hier het tipje van de sluier op om hen een glimp te geven van hoe het zal zijn wanneer Jezus samen met hen in zijn koninkrijk zullen gaan regeren. Het gaat hier om... Dat, dat zij Jezus zien in alle werkelijkheid. En voor deze drie discipelen was het essentieel dat zij Jezus zo zagen. En weet je, voor ons is dat ook zo. Wij moeten Jezus in al zijn macht en al zijn glorie en al zijn vermogen zien. Want anders hebben wij een een, een ontoereikende God. Niet voor niets roept God ons op in Hebreeën 12 om met volharding de wetloop te lopen. De wetloop te lopen die voor ons ligt, terwijl, terwijl wij onze ogen richten, oftewel terwijl wij ons fixeren op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ik weet niet of jullie ooit hengelen. Ik hou zelf van, uh, van het vissen in de zee. Want daar, ja, dat is veel, veel spannender. Je hebt grotere vissen. En het is gewoon heerlijk om een, om een vis aan de lijn te krijgen... ...en die dan gewoon behoorlijk vecht en de lijn gewoon trekt. En de hele hengel gebogen staat. Ik, ik hou niet zo van die, die lange bamboehengels met een dobbertje en zo. Maar goed... Um, als je aan het vissen bent, dan let je heel goed of op de dobber of op de punt van je hengel. Of je hebt de lijn in je hand en je, je bent zo gefixeerd op wat er aan het eind van die lijn gaat gebeuren. Je bent echt geconcentreerd bezig. En ik geloof dat wat... De schrijver van Hebreeën hier ook bedoelt, is dat wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons fixeren op Jezus, de leidsman en vooreinder van het geloof. Dat wij zo geconcentreerd bezig zijn met Jezus. Wij moeten op Jezus blijven zien. Anders redden we het niet. We redden het echt niet. Zij hebben de verheerlijkte Jezus gezien. En vandaar dat zij hierover kunnen schrijven. Petrus schrijft in 2 Petrus 1 dit. Wij, dus Petrus en de andere discipelen, zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl wij met hem op de heilige berg waren. is dus Jezus of Petrus denkt weer terug naar dit moment en hij schrijft om ons te bemoedigen. Om zijn zijn lezers te bemoedigen. Hetzelfde met Johannes. In het Johannes Evangelie, hoofdstuk 1 vers 14, Johannes zegt, En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Nogmaals, Petrus en Johannes waren ooggetuigen van de, heerlijk, van de verheerlijkte Jezus. En zij getuigden van Jezus om hun lezers te bemoedigen, maar zij getuigden ook van Jezus om ons te bemoedigen, om ons vandaag hoop en zekerheid te geven. Vers 3 en zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met Jezus spraken. Dit verhaal komt voor in Mark, ook voor in Marcus en in Lucas. En in de parallelpassage in Lucas staat dat er twee mannen met Jezus spraken. Dus Petrus, Jacobus en Johannes zagen twee mannen, dus mannen, met Jezus spreken. En het waren Mozes en Elia. Ze verschenen als mannen in heerlijkheid en spraken over Jezus heen gaan dat Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Nou, zo'n 1480 jaar ongeveer, voordat Mozes hier op dit moment op de berg verscheen, was Mozes gestorven. Dat geloven wij, toch? In Deuteronomium 34, 7 staat, Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Hij stierf. In Jozua 1, 1 en 2 staat, het gebeurde na de dood van Mozes, dat de Heerde tegen Jozua zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Dus, voor alle duidelijkheid, Mozes is gestorven. Hij was echt gestorven. Zo'n 900 jaar voordat Elia hier op dit moment aan hen verscheen, werd hij door de Heer in de hemel opgenomen. Door God zelf. Opgenomen. Lees 2 Koningen, hoofdstuk 2. De lichamelijke verschijning van Mozes en Elia is in mijn mening het, het onweerlegbaar bewijs van het leven na de dood. Er is, er is leven na de dood. En het is ook het bewijs van de opstanding van de doden, zoals onder andere Paulus het ons uitlegt in 1 Korinther hoofdstuk 15. Er is leven na de dood, er is opstanding uit de dood. Bovendien zegt Lucas 20, 38, God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. Dus op het moment dat ik hier mijn laatste adem uitblaas, dan ben ik niet dood. Er is leven na de dood. Ik leef, ik ga als het ware door een luik van de tijdelijke naar de eeuwigheid toe. En dan is het aan mij wat ik met Jezus gedaan heb, of ik voor eeuwig in Gods aanwezigheid zal komen, of voor eeuwig afgescheiden zal zijn van God. Maar er is leven na de dood. Nou weet je, ik, ik dacht hierover na en ik moet zeggen... Petrus en Jacobus en Johannes, die waren zo bevoorrecht om dit mee te mogen maken. Ik denk dat, dat wanneer Petrus, Jacobus en Johannes dit naderhand aan de anderen had verteld, dat die anderen waarschijnlijk heel erg jaloers waren geweest op hun. Want zij mochten met Jezus mee naar de berg om hem verheerlijk te zien worden. Nou, misschien vraag je je ook af waarom per se Mozes en Elia daar verschenen. Wie een beetje bijbelkennis heeft, weet dat wanneer het Nieuw Testament terugwijst naar het Oud Testament, dan wordt er gesproken over de wet en de profeten, oftewel de wet van Mozes en de profeten. Het is zelfs zo dat de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, ook de boeken van Mozes worden genoemd. En ik denk dat zelfs in de Duitse Bijbel, ik weet niet zeker, dat het Mozes genoemd wordt, toch? Eerste Mozes, tweede. Eerste Mozes, tweede, ja, oké. Okay. Zie, dus ik heb het goed. Ehm... Um, het, 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 is, ja. het Joods geloof is gebaseerd op de wet en de profeten. Voor de Jood van die tijd was de wet en de profeten alles. En dus, het is dus logisch dat Mozes, degene waardoor de wet van God tot de Joden gekomen was, hier dus als vertegenwoordiger van de wet staat. Nou, als je iets van Elia weet, dan weet je dat hij bij uitstek de profeet was. De profeet die de wet, de waarheid van God handhaafde. Het is dus ook logisch dat Elia hier als vertegenwoordiger van de profeten staat. Vers 4. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Nou in beide parallelpassages in Marcus en Lucas staat erbij dat Petrus niet wist wat hij zei omdat hij bevreesd was. Hij wist niet waar hij het over had. Dat zou je kunnen zeggen. Maar weet je, ik, ik persoonlijk geloof ik niet dat Petrus zomaar iets eruit vloepte. Zoals wij dat soms doen. Ik denk eerder dat Petrus zoiets had van, wauw, eindelijk, nu gaat het echt gebeuren. Jezus heeft zelfs Mozes en Elia bij zich ter, ter versterking. Hij heeft Mozes en Elia erbij gehaald. Dus laten we nu drie tenten maken en kamp opslaan. En dit wordt een soort headquarter, dit wordt een soort basis waaruit wij nu de wereld gaan veroveren. Maar terwijl Petrus nog sprak, vers 5, Zie een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. We hebben afgelopen donderdag in Exodus 14 gezien dat God bij het volk Israël aanwezig was in de vorm, overdag in de vorm van een, een wolkkolom en s'nachts of s'avonds in de vorm van een vuurkolom. En God deed dit om het volk de weg te wijzen en om hen te beschermen. En hier zien wij dat God plotseling verschijnt in de vorm van een lichtende wolk dat Mozes en Elia overschaduwde. En wat mij hierin het meest opvalt is wat God de Vader te zeggen heeft. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Ten eerste is er geen ander waarvan God zegt, ik heb mijn welbehagen in hem. Geen enkel ander persoon in de Bijbel waarvan God persoonlijk zegt, in die heb ik mijn welbehagen. Alleen van Jezus zegt God dit. Maar nog veel meer opvallend is dat God hier op dit moment ingrijpt. Ik zie dit als Gods ingrijpen. De wolk overschaduwde Mozes en Elia, zodat zij niet meer te zien waren. Petrus, Jacobus en Johannes zagen Mozes en Elia niet meer. Petrus, Jacobus en Johannes zien Mozes en Elia en denken wellicht dat zij gekomen waren om Jezus te helpen. Want ja, uiteindelijk zijn Mozes en Elia toch de pilaren van het Oude Testament. De, de pilaren van het Jodendom. Maar God de Vader grijpt dus in en laat hen duidelijk weten dat zij niet op Mozes en Elia moeten zien. Zij moeten op Jezus zien en zij moeten naar Jezus luisteren. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Jezus zegt van zichzelf dat hij de vervulling is van de wet en de profeten. Met andere woorden, alles dat in het Oude Testament geschreven staat, wijst naar Jezus toe. In Matthäus 5 vers 17 zegt Jezus, Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar... ...te vervullen. Lukas 24, 27 en 44 zegt... ...en hij, Jezus, begon bij Mozes en al de profeten... ...en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Weet u nog, na de opstanding uit de dood... kwam Jezus uh, bij twee uh, discipelen die waren zeer ontmoedigd. Die dachten van, nou, uh, het, het is over, het is voorbij... Degene waarvan wij dachten, nou dat is de Messias, die is gekruisigd, die is inmiddels drie dagen dood, dus ja, we gaan naar huis toe. En ineens komt Jezus op hun pad, hij voegt zich bij hen en hij begint uit te leggen. En dit staat er dus. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Al de schriften, het Oude Testament. Even verder zegt hij, staat er, en Jezus zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Het gaat om Jezus. Kijk, Jezus is, is de, de ware zon. Mozes en Elia zijn als de maan die het zonlicht weerkaatsen. Jezus is de meester en heren, Mozes en Elia zijn zijn dienstknechten. Jezus heeft alle goedheid in zich. De goedheid van Mozes en Elia hebben zij van God gekregen. Het komt niet uit zichzelf. Maar alle goedheid van Jezus was van hemzelf. Alles draait om Jezus, dus luister, zegt God, naar hem. Nou, de vraag aan jullie vanmorgen is, waar zie jij op vanmorgen? Waar stel jij jouw vertrouwen op? Waar bouw je op? Waar reken je op? Of waar heb je op gerekend dat nu plotseling weggevallen is? En waarop moet God de wolk laten neerdalen? Wat moet de wolk van God in jouw leven overschaduwen, zodat je het niet meer ziet? Zodat je er niet meer naar op zoek gaat? Of wat moet God in je leven opruimen? Wat moet God in je leven afbreken of wegnemen, zodat je alleen naar hem luistert, naar Jezus luistert? Weet je, ik ken van mezelf... Dat als alles goed gaat, als alles meezit, dan ben ik zo gauw geneigd om minder naar Jezus te kijken, minder naar Jezus te luisteren. Want voor mijn gevoel, en het is puur gevoel, het is niet waarheid, het is puur gevoel, heb ik Jezus minder nodig. Dus mijn gebed naar God toe, het is heel indringend, maar mijn gebed naar God toe is altijd, Heer, doe wat nodig is om, om, voor, dat ik Jezus nodig heb. Houd mij kort. Laat dingen in mijn leven gebeuren zodat ik naar Jezus luister. Zodat ik altijd bij Jezus, dicht bij Jezus wil blijven. Want ik ken mezelf. En als ik een beetje ruimte krijg, als het een beetje goed gaat, als het voor mijn gevoel een beetje lekker gaat, ja dan nou dan heeft Jezus minder aandacht, of krijgt hij minder aandacht van mij. En meer aandacht gaat naar andere dingen. Mijn eigen dingen. En toen de discipelen dit hoorden, vers 6, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde, en ze werden zeer bevreesd. Jezus kwam bij hen, raakte hen aan, en zei, sta op, wees niet bevreesd. En toen zijn ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Ik weet niet of jullie het ooit bij stilgestaan hebben. Maar af en toe heb ik wel eens momenten dat. Um, ja, dat ik Jezus. op zo'n manier zoals Paulus in Handelingen 9. Um, dat ik hem wel eens wil zien maar dan word ik meteen ook geconfronteerd met het feit, nou, als dat gebeurt, dan zou ik waarschijnlijk, het waarschijnlijk in mijn broek doen. Want het is natuurlijk een heel, ja, het is heel eng, het is bovennatuurlijk, het is iets dat, dat niet te vatten is met, met, je, met je, je zintuigen, met je, het is gewoon eng. Vooral als je leest hoe hij om, omschreven is in, ...in openbaring 1. Ogen als vuurvlammen. Een zwaard die uit zijn mond steekt. En dat is het woord van God. Nou, het is, het is heftig. Hij is groot. Hij is machtig. En ik ben zelf al niet zo'n grote held. Dus ik kan me voorstellen dat zij... ...gewoon neervielen uit angst... ...met hun gezicht ter aarde, dat zij... ja. Bang waren. En dan zie je Jezus die hen dan tegemoet komt, die waarschijnlijk zijn arm om hen slaat en zegt: kom op, kom op, sta op, wees niet bevreesd. En dan staan ze op, heel voorzichtig, durven ze misschien hun ogen open te maken en dan zien ze alleen Jezus. En toen zij van de berg afdalen vers 9, gebood Jezus hen vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon dus mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Ze, ze zagen Elia hier op de berg en misschien is dat zoiets van, ja maar hoe zit dat nou? Waarom zeggen de schriftgeleerden dat, dat Elia eerst moet komen? En Jezus zegt dan tegen hen, nou Elia zal wel eerst komen en alles herstellen, maar ik zeg u echter dat Elia al is, al is gekomen en ze hebben hem niet erkend. De, de schriftgeleden hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de zoon dus mensen door hen leiden. En toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Nou, ik heb een eerdere hoofdstuk al uitvoerig over Johannes de Doper gesproken en ook over Elia en, enzovoort, dus daar ga ik niet dieper op in. In hoofdstuk 16 begon Jezus uit te leggen dat hij zou moeten lijden. Dat hij gedood zou worden. En hier in vers 12 zegt Jezus wederom dat hij moet gaan lijden. Nou, dit lijden heeft Jezus doorstaan voor jou, voor ons. Voor jou en voor mij. Hij heeft dit doorstaan. En er staat zelfs in Hebreeën 12 dat dat voor de vreugde die voor hem lag, dus Jezus is iemand die ver vooruit keek, hij keek naar de heerlijkheid toe, hij keek naar mijn heerlijkheid toe, voor de vreugde die voor hem lag, heeft hij de schande verbracht. De schande van de kruising, de pijn, het lijden. Dus hij heeft dit doorstaan voor jou en voor mij. Want weet je, er was geen andere mogelijkheid om de zonde van de mens weg te nemen. Het moest per se Jezus Christus zijn om in mijn plaats geofferd te worden. Het kon niemand anders zijn. In zijn gebed in Gethsemane zei hij tegen de Vader, o heren, alsjeblieft, als het mogelijk is, laat deze beker bij mij voorbij gaan. Met andere woorden, heren, als het mogelijk is om de mensheid te redden, is er een andere mogelijkheid om de mens te redden? Alsjeblieft. Doe dat dan alsjeblieft. Maar door het feit dat Jezus naar het kruis toe is gegaan, zien wij dus ook dat er geen enkele andere mogelijkheid is om ons te redden, om ons vergeving te schenken van onze zonden. Jezus die voordat hij naar de aarde toe kwam, die in heerlijkheid en glorie samen met God de Vader regeerde in de hemel, deze Jezus legde zijn heerlijkheid af om een nietig mens te worden. De verheerlijkte Jezus, de heerlijke Jezus, de glorieuze Majesteit Jezus, legde dat allemaal af. Hij, liet, hij verliet de hemel. Hij verliet zijn vader. Hij verliet alles wat hij had. En kwam als een nietig mens naar de aarde toe. En vervolgens legde hij zelfs zijn nietig aards leven af. En hij deed het voor jou en hij deed het voor mij om ons te vergeven van onze zonden. Om ons te verzoenen met God de Vader. Om de weg te banen voor ons terug naar God de Vader. Om ons eeuwig leven te geven. Om hem te mogen leren kennen. Om met hem te wandelen. Om hier een getuige te mogen zijn hier op aarde. Om ons eigen leven te vervolgens af te leggen, zodat wij anderen kunnen helpen om hem te vinden. Als de God van hemel en aarde zo ver is gegaan voor jou en voor mij, waarom is het dan zo moeilijk om jouw leven af te leggen voor hem? En ik stel mezelf die vraag ook. Waarom is het zo moeilijk? Waarom doe ik zo moeilijk? Maak vanmorgen de keus of opnieuw de keus om jouw leven voor Hem af te leggen. Doe het. Het is heel eenvoudig. Je maakt een keus. Het is een wilsbesluit. We gaan zo meteen het Heilige Avondmaal nuttigen. Het Heilige Avondmaal laat ons zien dat God ons heeft vergeven van al onze zonden, alle zonden. Afgelopen zondag zijn er vier mensen gedoopt. De zonden die zij tot de doop zijn begaan, die zijn vergeven. Wat Taco en Willem en Deborah en Martijn de afgelopen week na de doop allemaal hebben uitgespookt, ook vergeven. Wat wij allemaal de komende dag, vandaag zelfs. Misschien nu zelfs. Misschien denk je van, oh, schiet nou op. Alle zonden, mensen, alle zonden, worden ons vergeven door het offer aan het kruis. Dat is toch om te vieren? En weet je, het is niet zo dat wij alleen juridisch vergeven worden, maar... God wil dat ons geweten ook gereinigd wordt. Hij wil dat wij de schuldgevoelens niet meer met ons meeslepen. Hij wil ons verlossen van die, van die last. Dus maak vanmorgen de keus om jouw leven voor hem af te leggen. En waar je voor de zoveelste keer weer gezondigd hebt, waar je voor de zoveelste keer weer het weer verpest hebt... Vraag God vanmorgen om je te vergeven. En geloof dat God je ook vergeven heeft. En ga verder. Blijf niet vast in de schuld die Satan jou oplegt. Hij is daar zo goed in. Hij is de aanklager. Hij klaagt je continu aan. Bovendien is vanmorgen weer een nieuwe dag. Je kunt met een schone lei beginnen. Je kunt het verleden achter je laten, waar het hoort. En je kunt er nu opnieuw voor gaan. We kunnen er allemaal vanmorgen opnieuw voor gaan. We kunnen ervoor gaan. Luister naar Jezus. Hij is verheerlijkt. En ik geloof echt dat Hij spoedig terug zal komen. Ik las van de week iets in de krant dat... Uh, NAVO, tien landen samengeroepen heeft om ISIS te gaan bestrijden. Tien landen. Nederland wordt niet gevraagd om mee te doen. En Rutte denkt van, hé, hey, uh, en wij dan? Nee. Um, maar tien landen, dat is, ik denk dat dat wel significant is, tien landen. Waarom? Omdat Daniel spreekt over tien tenen. ander verhaal. We weten niet of dit, hoe het allemaal uit zal pakken, maar het blijft interessant. En we moeten waakzaam blijven, en we moeten um, uh, hoe zegt Jezus dat ook alweer, we moeten de tijden en de seizoenen moeten wij leren herkennen. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij vanmorgen dit geweldig, maar ook weer kort stukje, hebben mogen zien, hebben mogen lezen, hebben, hebben tot ons mogen hebben nemen. <tankt> Dank u wel, Vader, dat u uw huilige geest gegeven hebt. Heer, die ons zalft opdat wij dit mogen verstaan, opdat wij dit mogen zien en snappen en, en toe-eigenen. Maar vader, help ons alstublieft. Help ons om u te leren gehoorzamen. Help ons, heren, om Jezus te zien in al zijn glorie en majesteit. En geef ons, heren, zoals Petrus, Jacobus en Johannes, heren, ze waren bang. Ze vreesden. Geef mij, vader, geef in ieder van ons vanmorgen ook een gezonde vrees voor wie u bent. ...voor waartoe u in staat bent. Geef ons vanmorgen hoop. Geef ons zekerheid. Geef ons vanmorgen ook de zekerheid dat u ons vergeeft van alle zonden. Schenk ons bekering. Help ons om... ...ja, u om vergeving te willen vragen. Laat onze trots ook niet in de weg staan... En help ons, Vader, ook om elkaar te vergeven zoals u ons vergeven hebt. Dus Heer, wanneer het te maandert heren, laat wij laten ieder van ons vanmorgen met een schone lei beginnen. Help ons om dingen goed te maken met u. Help ons om vanmorgen te besluiten, om te beslissen om ervoor te gaan. Om een nieuwe start te maken. U biedt het ons aan. Help ons om uw aanbod aan te grijpen met beide handen en nooit meer los te laten. In Jezus naam danken wij. Amen. Oké, okay. we gaan zo meteen het heilige avondmaal nuttigen, terwijl eh, Peter en Martin ons gaan leiden in een aantal liederen. Ik zou zeggen: neem gerust de tijd om vanuit je eigen plek met God. Te spreken zijn er dingen die je aan hem moet beleiden, voel je daar vrij in Jezus heeft voor ons de weg gebaand, we hebben toegang tot de troon der genade en hij staat daar met beide handen uitgespreid om jou te vergeven dus neem de tijd wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe om het Avondmaal te nuttigen als je om welke reden dan ook wil dat er voor je gebeden wordt of met je gebeden wordt. Ik zal in ieder geval hiervoor samen met Maarten uh, gaan staan om voor jullie te bidden. Um, misschien kan uh, Gerry ook naar voren komen om met de vrouwen te bidden als, dat, als uh, jullie dat willen. Maar ga niet naar huis toe zonder... Gebeden te hebben als je dat wil. Natuurlijk kan je vanuit je eigen plek ook bidden. Maar soms is het fijn om gewoon een hand op je schouder te hebben. En dat iemand anders ervan weet. En dat iemand anders voor je bidt. Voor jou in de brest staat. Paulus zei in 1 Korinthe 11, 23 dit. Ik heb van de Heren ontvangen. Van de Heren. Wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem eten, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuw verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Ik vind het zo mooi wat Paulus hier zegt. Hij zegt doe dit dikwijls. En dan zegt hij: verkondig de dood van de Heren totdat Hij komt. Dus Paulus moedigt ons aan om ook vooruit te blikken. Totdat hij komt. En het heilige avondmaal is, is voor een ieder zo net als de doop. Wat ik tegen de doopelingen vorige week ook had gezegd. In handelingen hoofdstuk 8. Filippus die sprak tot de kamerling. De minister van Financiën. En hij zei. Als jij met heel je hart gelooft. Dat Jezus de Zoon van God is. Dan is het geoorloofd om gedoopt te worden. Nou dat geldt voor het heilige maat hetzelfde. Als je met heel je hart gelooft. Dat Jezus de Christus, de Messias, de Zoon van God is. Dat hij... In jouw plaats voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. Als je zijn vergeving hebt aanvaard en je wil vanmorgen een nieuwe start maken. Laat niets, maar dan ook niets, jou tegenhouden om vanmorgen het aardige avondmaal te nuttigen. Dus uh, gaan een aantal liederen luisteren en uh, neem de tijd.